0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Qué es ser feliz. El día de hoy hablaremos de algo que me pidieron que expusiera, es algo complejo, pues habla del feminismo desde la deconstrucción masculina. Así que entremos en materia y comencemos. Antes que nada, quisiera decirles que el tema es complicado por muchas cosas. Número uno, ser feminista y ser mujer. Los hombres no podemos ser feministas. Podemos apoyar el movimiento, pero de lejos. Pero me encantan mucho las palabras de la feminista Maya Angelou, que dice eh, Claro que soy feminista. Llevo bastante tiempo siendo mujer. Sería estúpido no estar de mi propio lado. Número dos, la deconstrucción a, a las masculinidades eh, lleva lleva décadas la deconstrucción eh, es algo que se hace lentamente y, y no es tan fácil y número tres el tema debe tratarse con pinzas para no regarla esto implica saber sobre el tema sobre el tema en general y poder exponerlo con el mínimo machismo o sin machismo alguno y esto es muy difícil realmente porque hay micromachismos que quedan todavía en, en las costumbres y en las formas de pensar eh, dentro de las personas debido a la educación patriarcal que tenemos. Pero bueno, lo primero que me viene a la cabeza es la pregunta ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social y político iniciado formalmente a finales del siglo XVIII. Nos habla de la opresión, la dominación y la explotación de la cual las mujeres sufrían y sufren todavía por parte de los hombres y también de ellas mismas. Porque el patriarcado no es solo masculino, sino también es femenino. Esto las mueve a la acción de ser libres en su sexo, aunque tengan que luchar por eso. La idea puede, podría parecer tonta, pero la mujer no quiere elevarse a la categoría de un hombre como se dice. ¿sí? No quiere ser como este pero sí quiere eh, tener igualdad de derechos no, no ve al hombre como si fuera un modelo y, y tampoco como si la mujer eh, no fuera en sí misma eh, dueña de sí misma, de su propia lucha sino que ve eh, una construcción en donde los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones y por ende seamos tratados igual en el diccionario patriarcal y gustado de la lengua eh, española dice que el feminismo es una doctrina social que concede a la mujer igualdad, capacidad y los mismos derechos que los hombres. El problema radica que la definición se vuelve tendenciosa, pues las mujeres no quieren ser más que los hombres, solo quieren tener los mismos derechos para votar, para pensar y hasta para ser y estar aquí y ahora. Eso es lo que buscan ellas. En el diccionario La Luz dice Feminismo tendencia a mejorar la posición de la mujer en la sociedad En un artículo de Annie y Jacqueline Puede leerse El feminismo es la toma de conciencia por la mujer de la opresión que padece Una opresión que no es solo la económica jurídica y sexual Sino también la económica Fíjense No es solo la económica jurídica y sexual Sino también la económica es decir, la mujer sufre porque eh, los sueldos no son iguales Y bueno, hablaremos de esto más detalladamente Marcuse dice que el feminismo actúa a dos niveles Uno, el de la lucha por conseguir la igualdad completa en lo económico, en lo social y en lo cultural Y dos, el otro es más allá de la igualdad Que nos invita como sociedad a superar la dicotomía hombre y mujer y es que hablar de superar, de superar la dicotomía se hace complicado Pues los machos no quieren perder privilegios No conviene Lo mejor es dejar el status quo así como está Que no es más que decir Estamos en un estado de un momento actual muy bien Así deja las cosas, no las muevas En otras palabras, deja las cosas como están Aunque están jodidas, así déjalas, no las muevas el término feminismo surge en Francia y se adopta en Inglaterra a partir de 1890 y así va creciendo en otros lugares. Gabriela Cano, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, el Colmex, nos define el feminismo como conjunto de ideas, lenguaje de derechos y un movimiento social. El feminismo es una palabra con múltiples significados. No se puede establecer un significado único, sino que hay que ver en cada contexto particular qué significa. De ahí la idea de feminismos. Y esto es cierto. Eh, cuando hablamos de masculinidades, hablamos de... El, el, tenemos que hablar de los contextos. Cuando hablamos de juventudes, tenemos que hablar de los contextos. Porque no hay solamente uno. La gente critica mucho el movimiento feminista por las feministas radicales. Que se quitan la camisa. Pero tienen un porqué quitarse la camisa. El hombre puede andar. ...por la calle... ...a lo mejor con la camisa... ...con la camisa en el hombre... ...porque acaba de jugar fútbol... ...está todo sudado... ...y se le hace natural... ...pero en la mujer no... Y, ...y los hombres... ...y algunas mujeres dicen... ...es que eso no está bien... ...están siendo impúdicas... ...y el hombre no... ¿Por qué el hombre sí puede... ...y la mujer no... qué lo hace diferente... ...todo eso es... ...una cuestión... ...completamente educativa... ...patriarcal... ...piénsale... ...después... Hilda Munrad nos dice que el concepto se puede rastrear hasta la época de la Revolución Mexicana, por pues las mujeres buscaban el voto, los derechos civiles y la educación. Claro nos dice que el feminismo se usa a partir del siglo XX en un movimiento llamado Primer Congreso Feminista en Yucatán, al que convocó, eh, convocó el general Salvador Alvarado. En los 20 y 30 surge otra visión, donde se discuten los derechos laborales y el derecho a votar. En los 30 y 40s se hace el Ateneo Mexicano de Mujeres, que busca reconocer la obra creativa e intelectual de las mujeres, pero se rechazó porque los hombres dicen tener una asociación negativa. Después de la Primera Guerra Mundial, el feminismo se asoció con sufragios, lo que a su vez estuvo eh, que ver con demandas de orden completamente político. Después se vio como un discurso antitético y desprendido de lo intelectual del cual empezó, empezó intelectualmente por lo cual lo histórico, teórico e histórico se olvidó tal parece que se vio como un berrinche de las mujeres aunque no lo fuera esto hizo que los críticos al feminismo dijeran uno como las mujeres se pusieron muy pesadas de, eh, desde finales del siglo XIX les dimos más o menos lo que querían 2. sus antiguas reivindicaciones ya fueron satisfechas por que cualquier otra reivindicación que venga de ellas debe ser puesta en tela de juicio. Y tres, en situaciones extremas, como puede ser el contexto de las dos guerras, este tipo de debates son egoístas, infantiles e impertinentes, porque las feministas no hacerle, po, porque, por lo que a las feministas conviene no hacerles mucho caso. En 1953 se aprueban las reformas constitucionales y ahí las mujeres tienen derecho a votar, es decir se hacen ciudadanas pero vean el pensamiento tan retrógrado de esta gente fíjense cómo las uno, como las mujeres se pusieron muy pesadas desde finales del siglo XIX les dimos más o menos lo que querían fíjense, dos sus antiguas reivindicaciones ya fueron satisfechas porque por lo cual cualquier otra reivindicación que venga de ellas debe ser puesta en telejuicio juicio y tres en situaciones extremas como puede ser el contexto de las dos guerras, este tipo de debates son egoístas, infantiles, impertinentes, por lo que a las feministas conviene no hacerles caso. O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa? Pasa que tenemos miedo de ver a la otra, y así lo voy a decir, como alguien igual a mí. Y lo único, lo único que nos hace diferente son las cosas físicas, y ya, es que ellas tienen pechos es que tienen vagina, yo tengo pene, y ya. Pero en realidad ellas estaban peleando cosas palpables. Recuerdo una película eh, en donde. Eh, de Estados Unidos, en donde está el béisbol femenino, y les dan uniformes con, con. faldas muy cortas. Y pues ellas se sangran, se. se este. pues como se barren en el béisbol. Y, y no les interesa. Y cuando llegan los hombres, quieren quitar el equipo femenino. Sí, pues ya llegaron ya los hombres, ya no sirven para nada O sea, fueron utilizadas Y, y el, el cuate que se dedica a apoyarlos Dice, déjenme trabajar con ellas Y de, a, desde ahí se hace el béisbol femenino Y se hace muy bueno Muy bueno para el negocio Pero así es como se adaptaban las mujeres Las mujeres eran eh, usadas Para poder eh, deleitar a los pocos hombres Que no habían ido a la guerra Pero bueno En 1980 se intensifica la idea del feminismo y Cano nos dice, fue una generación de jóvenes universitarias, muchas de, ellas, muchas de ellas vinculadas con la izquierda. Las nuevas demandas estuvieron relacionadas con el cuerpo, la sexualidad, la conceptualización, la violencia masculina, como algo que se puede contener, legalizar y penalizar. En este proceso hubo muchas mujeres que la historia olvido Y esto porque hablar de feminismo en México es extraño, es machismo y las mujeres no entienden, pero es machismo al fin. sí En México ha habido muchísimas muertes de mujeres y no se ve como algo malo, pues la idea absurda que se tiene es ellas se lo buscaron. Pero esa idea se cae por sí misma, porque ellas no se lo buscaron, tú no tienes derecho a hacerles daño. Pero es porque se les ve a la mujer como... como un ser de segunda categoría y eso no está bien en la segunda guerra mundial todo se fue al caño porque hay porque había y hay incomprensión Betty Friedland bautiza como el malestar que no tiene nombre en lo que habla de millones de mujeres de Estados Unidos que después de la guerra tenían que regresar a sus casas tenían, que, eh, tenían derecho a votar incluso a la educación sin embargo se sentían excluidas deprimidas abandonadas insatisfechas pues regresaron a la condición de madres y esposas, lo que platicaba sobre la película. ¿sí? Ellas tenían que catarse a lo que socialmente estaba bien visto. Entonces el feminismo, para que quede claro, lucha no por estar por encima de los derechos de los hombres o voltear la, o la tortilla como si fuera una idea de revancha, algo revanchista, sino porque sea equitativo y justo. Porque hasta el día de hoy, en muchas empresas, las mujeres ganan 25% menos que un hombre... ...por realizar exactamente las mismas labores. Ellas tienen trabajos fuera de casa y cuando llegan a casa tienen trabajo dentro de casa. Pero ambos son proveedores del hogar, haciendo que la mujer cumpla no un solo rol, sino muchos. Y el hombre, no. Entonces, si sí se están perdiendo o si sí estamos perdiendo de vista... Que el feminismo no está luchando por estar encima del hombre, está luchando por una equidad, por una justicia y, y podríamos hablar un sinfín de por qué se debe tener equidad en ambos sexos pero no acabaríamos ahora, ¿qué es la deconstrucción? bueno, la palabra deconstruir viene del latín el prefijo de, que se puede traducir como de arriba hacia abajo eh, lo acompaña a la partícula con que significa globalmente, y el verbo stuere, que quiere decir juntar. O sea, deconstruir es juntar todo y desarmarlo de arriba hacia abajo. Eso es más o menos la deconstrucción. ¿Quién lo propone? Jack Deriva. Eh, él se inspira de Heidegger y lo, lo que hace es la, la deconstrucción. Eh, es evidenciar las ambigüedades, debilidades y contradicciones que pone a Phil en fin... Eh, Pone en fin, perdón, a las falsedades de una teoría, un discurso y deshacer ese discurso. Se empezó a hacer en textos, en textos, este, eh, en textos de todo tipo empezamos a ver todas esas ambigüedades que había, todas esas eh, falsedades que había y se deshacían. La idea es descentralizar el poder y posibilitar que los heterogéneos emerjan. En el proceso de la construcción hay un constructivismo, es decir, recreamos lo que creemos y le damos una nueva forma, más libre y razonada, porque no se deconstruye al hombre, sino los conceptos, las ideas, los prejuicios, los discursos, etcétera, que hacen del hombre un macho y no un varón. Raymond Rivera y Joseph Artes escriben un artículo llamado Adiós al Macho, sobre micromachismos y deconstrucción. Ellos comentan que tanto micromachismo y deconstrucción tienen orígenes en el postestructuralismo y se remiten al microfascismo desarrollado por De Luis y Gutara, Gutari, perdón, en Mil Mesetas, y al que a, a vuelve a, en, en el libro La Revolución eh, Molecular. La idea es mostrar cómo dentro de... Cualquier organización, comunidad o grupo social interviene en prácticas propias de los regímenes fascistas que tienden a capturar el deseo e imponer formas de subjetividad o de singularidades mediante distintos sistemas de control, mientras que el microfascismo es en general una, una práctica tolerada por el Estado que permite que, allí donde la ley no llega, se entienda el orden del poder dominante. Fíjense. Lo repito, la idea de, de, de esto es demostrar que cualquier organización, comunidad o grupo social, tienen poder sobre los miembros de los grupos, ¿no? ¿Sí? Que el fascismo capturaba el deseo y, e imponía sus propios caprichos a través del sistema de control del gobierno, mientras que el microfascismo era general. Es una práctica que se tolera hasta el día de hoy por el Estado porque permite que donde no llega la ley se entienda quién es el que manda. Los micromachismos, como los microfascismos, operan en cualquier estrato de la sociedad, los reproducimos de manera naturalizada y quedan, por otro lado, fuera de la ley, que solo responde con un silencio y a lo sumo con ignorancia. De ahí que, porque iban vestidas así, si no querían hacer. ...que les hicieran daño... ...de ahí que... ...pues es que... ...te pones un escoteta te van a ver las tetas... ...de ahí que... ...es que te pones esas minifaldas... ...esos son micro machismos ...y que también son microfascismos. ...el micromachismo se cuela de manera insignificante... ...y sin embargo... ...se extiende al régimen... ...heteronormativo patriarcal... ...en donde lo que tenga que ver... ...con la vida cotidiana... ...y opera en cualquier estrato social fuera de la ley y con un silencio aplastante por el exceso de ignorancia De construir la masculinidad es para otros a, 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 autores transgredir las masculinidades detectando y tachando todo micromachismo que se ha ido sedimentando, clasificando en las subjetividades a lo largo de los años deconstruir es romper categorías y al mismo tiempo construir nuevas categorías en las que todos y todas ganamos ...por lo que no se puede tener hombres deconstruidos... ...pues un cuerpo no se deconstruye... ...lo que se deconstruye es un estilo de vida... ...una idea, un prejuicio... ...una forma de pensar... ...eso es lo que se deconstruye... ...deconstruirse es traer lo que ya está dicho... ...lo homogéneo... ...a la mesa y discutirlo... ...destruyendo la idea de... solo es esto y no hay nada más... ...y hacerlo heterogéneo... ...es decir... Hay que tener otras visiones, muchas otras visiones, muchas otras voces, muchas otras posturas. De construir es abrir un canal para revelar los procesos de formación. Desedimentar los conocimientos y discursos para revelar lo que la historia ha ocultado y ha reprimido. De construir es desmontar un reloj para revelar la forma en que las partes fueron formadas permitiendo analizar el mecanismo de funcionamiento, las herencias pasadas y las piezas ocultas. La, la deconstrucción nos va a enseñar a pensar, a actuar y vivir de tal manera que los prejuicios, falsas ideas, terquedades y otras cosas que no nos hacen ver al otro y a la otra de manera diferente, es decir, nos van haciendo más humanos. ¿sí? En la deconstrucción, trata de que tú veas al otro como otro pero como otro tú y no como otro completamente otro que tiene que ver y que yo tengo derecho a pisotearlo o hacerle daño no es más eh, que la deconstrucción del pensamiento macho sino del pensamiento de el humano en su totalidad ¿sí? el discurso el discurso ahora es bien lindo la realidad es que eh, el discurso yo he escuchado Muchísima gente, muchísimos desconstruidos eh, Que no son más que Closeteros, la realidad es Cuando, cuando tienes que ser un, Una persona deconstruida Pesa mucho y el costo es carísimo eh, Y Estos deconstruidos, lo pongo entre comillas Porque son falsos eh, eso, eh, Su discurso son eh, De bien buenos Pero en lo privado son opresores Son fascistas eh, tienen muchísimo eh, que los machos que yo conozco, que por lo menos son eh, abiertos, ¿no? estos machos son closeteros son peligrosísimos porque se hacen las víctimas, son mentirosos y ruines. Y aún a pesar de que el discurso sea bello y que se piense están a favor de, eh, del feminismo en su, en su realidad, son de los peores enemigos que el feminismo tiene, tanto el feminismo como las masculinidades. Porque ese tipo de personas son eh, gandallas. Sí, son gente que, que va mintiendo por la vida y, y metiendo cizaña y haciendo las cosas escondidas Pero vuelvo a repetir, en lo privado son, son viles y, y hay que tener mucho cuidado ¿sí? Este tipo de, de construcción de, que la, de la que ellos hablan no existe Porque en lo privado también uno, uno tiene que estar peleando a cada rato Con ese, ese patriarcado que tenemos en la cabeza Esos micromachismos que a veces tenemos la verdad es que a muchos nos lleva años, a mí me ha llevado más de 20 de construirme, pero a muchos les lleva años de construirse. ¿Por qué? Porque la educación es muy profunda, viene desde el hogar, desde la casa, desde la escuela, la iglesia, los amigos, los colegas, el trabajo, etcétera Está en todas partes y se inmiscuye en los lugares más recónditos. No solo es para hombres, conozco muchísimas mujeres que son muy machistas que también deberían de construirse. Pero sé que eh, se vuelve para ellos un insulto que les diga, es que también tú tienes que construir, te tienes ese, ese, esa educación patriarcal muy arraigada y, y eres un macho con vagina. Y se molestan, pero piensa piénsale tantito, ¿sí? La zorra esa, eh, la puta aquella, este... Eh, no sé, por, por, por algo le pasó lo que le pasó, por esas pinches viejas violentas que andan en las marchas y ya ves, pero no todas son así ¿sí? la minoría es así a las que filman es así porque es algo que al morbo de la gente le gusta pero la mayoría marcha en silencio marcha sin problema alguno marcha sin dañar nada hay grupos de choque solamente se, se necesita estudiar y sentarse lo que está pidiendo la mujer lo que está pidiendo la femenina la feminista es quiero tener los mismos derechos y no sentirme obligada y no sentirme violentada por salir a la calle no sentirme violentada por simple hecho, por el simple hecho de ser mujer porque no es que lo diga yo, que soy un hombre sino lo dice y lo dije hace rato, escrito ahí arriba para los que lo leen, lo dice Maya Angelou claro que soy feminista llevo bastante tiempo siendo mujer sería estúpido no estar de mi propio lado la deconstrucción de las masculinidades es la presentación de las ideas patriarcales y sacarlas para construir un pensamiento más justo más equitativo e inclusivo no solo para el feminismo sino para la vida en sí por eso no se deconstruye al varón a los hombres sino a los a sus estilos de pensar, a sus formas ideológicas, a sus castrantes prejuicios y sus roles estúpidos. Es decir, se deconstruyen los valores patriarcales para hacerlos valores humanos. Así que el feminismo desde la deconstrucción de los conceptos masculinos es una tarea de toda la vida y de todo el tiempo. Porque la sociedad en general es patriarcal, aunque las feministas más metidas a veces también tienen micromachismos aunque los hombres más deconstruidos a veces tenemos micromachismos así que la tarea sigue y seguirá creciendo es trabajo de todos educar a la gente sobre, sobre ambos temas y leer historia porque todavía queda mucho por hacer muchísimo por hacer por lo demás amigos míos les dejo un abrazo enorme sanador, equitativo muy nuestro Búscame en las redes sociales, en todas. Soy Marco Antonio Mesa Flores, en todas. En Facebook mi foto es un perfil de Buda, Jesús y Krishna, en un puente. Y la foto de atrás tiene un letero de advertencia muy divertido. Instagram y Twitter es una foto de mí con una camisa de canash de color azul. O en marcoamesaflores.com Marco, www.marcoamesaflores.com Ahí está mi blog, pregúntale a Marco. En mi correo electrónico, reverendo guion bajo cz y arroba .com. lo repito reverendo guion bajo @czy digo reverendo guion bajo cz y, arroba y si son muy buenos para la lectura, tengo una columna en www.primeravuelta.noticias.com que se llama Camina conmigo en la sección de opiniones. Y recuerda, recuerda Mi voz, mi voz irá contigo. Yo me sigo deconstruyendo y sigo quitando esos valores patriarcales que me enseñaron y que les enseñaron a mi mamá, a mi abuela y a mi bisabuela. Y hablo de ellas porque ellas son las que me educaron, que también tenemos que cambiar ese tipo de pensamiento. La educación es de ambos padres y eso va a hacer también que cambiemos el patriarcado en el que vivamos. Mi voz irá contigo y te mando un abrazo megacósmico.